0: Sofía y Letras.
1: No negaremos las virtudes y los placeres del descanso vacacional muy necesario, pero les mentiríamos al no decir que sí, la, la neta, la neta extrañamos a los alumnos. Esta semana terminarán las vacaciones administrativas de la UNAM y nosotros, Ignacio Escárcega y Ana
2: María Gómez.
1: Nos encontraremos listos para recibir a los alumnos de nuevo ingreso en la que se convertirá en su alma mater.
2: Coincidirás conmigo, Anamari, en que como profesores buscamos continuamente modificar los recursos didácticos para pues adaptarnos a todo, a los cambios tecnológicos, claro. las necesidades profesionales, el día a día... ...en nuestra vida social... ...en fin, los tiempos... ...los alumnos... ...los cuales, claro, son la mayor evidencia... ...de los cambios generacionales... ...y uno de los recursos didácticos... ...que han sido de gran eficiencia... ...en los últimos años... ...pues es el apoyo en eh, audiovisual... ...películas, documentales... ...y si mucho me apuras, hasta series... ...y con esta temática... ...la de las películas, el cine... ...es que hemos preparado el Eureka... ...del día de hoy...
1: ...oye, padrísimo... Justamente te iba a decir que en Arcon Mascarones extraeremos una entrevista nada menos y nada más que con Luis Buñuel... ...uno de los nombres más legendarios del séptimo arte en español.
2: También hablaremos del cine como elemento de apoyo en la formación educativa... ...dentro y fuera de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras... ...y por ello en 3 de 10 nos acompañan en esta sesión Santiago Camacho y Gabriel García... ...estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos... ...mejor conocido como CELA.
1: Como CELA. Y en Voces de la Alameda... ...oiremos la última recomendación literaria... ...de este periodo vacacional que ya se terminó... ...pero que qué padre se haya terminado.
2: <risa> y para terminar... ...aumentaremos nuestra colección de secretos... ...cuando Cassandra, alumna del Colegio de Literatura Dramática y Teatro... ...nos abone su experiencia sui generis...
1: Ojalá encuentres en este contenido, tú que nos oyes, algo que sea de tu interés. Estás escuchando Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
3: Este año caer en brazos de una desconocida. Esta
0: brutal traía de matar a las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones. En
2: 1959, Jesús volvió a la Tierra. Encarnó quizá de manera velada en un sacerdote manchego... ...inserto en un barrio popular de Madrid. En realidad, esta encarnación había ocurrido en 1895... ...cuando Benito Pérez Galdós publicó su novela Nazarín con esta temática... Pero fue en 1959 cuando los personajes cobraron vida ante los ojos de los espectadores que asistieron a ver la película homónima realizada por Luis Buñuel, quien nos hablará de ella, aunque indirectamente pues lo hará en una entrevista contenida en nuestro Arcón Mascarones. Pero es
4: un tipo puro del principio, el otro es, un, es un cura cualquiera, discute de teología, uh -huh. otro, yo, sí. y al final... La cohesión debida a la lucha contra la altura de y tal, hay una especie de fraternidad entre todos. Uh -huh. Y él da una hoja de la Biblia por un para sí. el parafuso y él va a lema a creo yo. No sé. sí. En realidad no es un cura como Zarina, es un tipo único, es un hombre puro, 100%. Él quiere ser un sublinero, no es un misionero, no va a convertir a nadie. Las dos mujeres que lo siguen las echa continuamente, no quiere estar con ellas, quiere dedicarse a... A su vida cristiana en los campos, comiendo maíz o lo que le, la limosna que le den, pide limosna, ¿no? Él no intenta convertir a nadie en nada de A mí me interesaba la gran pureza de de una gran sinceridad, de un gran, una gran atracción, human, una gran humanidad, ¿verdad? Que, ya, lo, luego lo podía yo que eso era, le impulsaba una teoría, una creencia, una ideología, y esa fracasaba en el mundo, fracasaba donde mete él donde Nazarín ve el ocito destruye lo A pesar de sus teorías, de sus creencias, llega el momento en que le falla todo. Para mí falla Nazarín cuando le ofrece la limosna. Él ha predicado la limosna, él pide limosna, no es vergüenza desde el principio. Es un don de Dios, tenemos que aceptarla y darla y recibirla, no es una vergüenza. Y tal y al final, cuando ella le da la, la piña, que es una limosna, la rehúsa. No quiero, pero luego durante, estoy rehusando lo que, lo que ha sido toda mi vida, todas mis creencias. En este momento rehuso una limosna, y es una piña, pero se va llorando, se va, porque no está convencido. Luego hay otra cosa también, en la, en la muerte, que no está en el libro tampoco, cuando el cólera, la, la peste, cuando llega el nazarín y está exhortándole a morir a, a ella, y dice, déjame en paz, no quiero, yo quiero, pues pronto estás en la presencia, la, la presencia de Dios y tal, no quiero la presencia de Dios, quiero a, a Juan, quiero a Juan. Llega entonces el que va uh -huh. a buscar socorro, no sé qué, y llegues aquí entonces a tratar un y el cura se va Échalo de aquí. ¿o?
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: La educación necesita transformarse pues a la velocidad que lo hace la sociedad, no hay duda. Y por eso es que ya no resulta descabellado pensar en el cine como instrumento didáctico, no, para nada. Para hablarnos al respecto... Tenemos con nosotros en nuestra sección 3 de 10 a Santiago Camacho y Gabriel García, los dos estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Bienvenidos. Bienvenidos
2: Santiago y Gabriel. Podemos arrancarnos con esta frase de Emilio García Riera, tan singular que decía que el cine es mejor que la vida.
1: Pues es mejor que la vida, muchas veces.
2: ¿Será? ¿Por qué a ustedes les ha conectado tanto el cine, Gabriel Santiago?
5: Quizá porque desde pequeño uno, uno crece viendo películas, ¿no? Es algo que inevitablemente termina siendo uno ya sea en el cine como espacio o, o en la televisión. Y a partir de ahí vas aprendiendo un montón de realidades, ¿no? Y conforme vas creciendo te vas dando cuenta que, que sí podría decirse que el cine es, es mejor de la vida, ¿no? Es como, como decía un poco Tarkovsky, esculpir en en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es una forma de, de reducir un montón de, de, de experiencias vitales a dos horas, una hora veinte no lo más hollywoodesco, pero a un periodo de tiempo pequeñísimo en donde uno puede vivir un montón de, de aprendizajes, ¿no? O sea, uno, uno sale del cine y, y es otra persona misma persona. Y creo que de ahí, conforme fui creciendo como primero como espectador y después como una persona activa dentro del cine es decir, ya no como el espectador que especta, ¿no? Sino como el espectador que ...está pensando y está reflexionando... ...activo, ¿no? Activo, Construir, exactamente... Sí. ...que está construyendo y que está interpretando... ...creo que es ahí donde donde empezó como mi, mi verdadera pasión por el cine, ¿no? Porque descubrí justo que, que el cine es de las armas más peligrosas que puede haber... ...o de, los, de las herramientas también más esperanzadoras que tenemos... ...para poder transformar nuestras realidades, ¿no? El cine no cambia la realidad... ...pero somos los actores quienes sí cambiamos, ¿no? Y uno de los elementos más importantes desde el siglo XX... Dentro de nuestra conformación cultural, pues es el cine, ¿no? Y empezó pues, por ahí. Puedes no saber leer, pero puedes ver una película. Y creo que ese factor tan importante del cine que termina siendo, para mí, popular, ¿no? Que es un elemento que destaco muchísimo del cine. La, la característica popular del cine hace que, que sea un evento más allá de uno, ¿no? O sea, finalmente, si uno lo expecta individualmente, no es lo mismo que una sala llena de personas que están reaccionando y que están... Comprendiendo distintas cosas. Y ahí va como la segunda parte que me gusta mucho del cine: es la posibilidad de la reflexión con más personas, ¿no? Que es lo que. La otra parte, la popular. Y es cine. lo que hacen en el
1: Cine Club.
5: Sí, exacto. Eh, de pues
1: sí. la de Estudios Latinoamericanos, Pero Santiago. Que, que, es
2: el, que es el de la. Sí, es el de, de la, facultad. la facultad. Que es Ajá. el de la, la facultad, que, claro, que ha, que ha arrancado con pie derecho, con. Con dos proyecciones, ya uh -huh. estamos pensando en ciclos posteriores, pero tan solo estos dos tienen que ver con lo que decía Gabriel, ¿no? Porque han sido dos películas de cineastas mexicanos que han tenido muy buena acogida de público. ¿Por qué nos platicas un poco de estas dos películas, Santiago?
3: Okay. Bueno, no, si les parece bien, igual presento un poco cómo se llega a la idea del cine uh -huh. desde Latinoamérica, uh -huh. en mi caso... Yo vengo de una familia de cineastas. Mi papá en paz descanse era un cineasta mexicano. Entonces yo tengo contacto con esto desde chico. Mi mamá, por otro lado, se dedica a la difusión de la ciencia. Ella trabajó mucho tiempo en Universum, en la revista de Cómo Ves... Entonces yo desde chico aprendo mucho la cuestión de, bueno, si el cine tiene un valor importante, esta cuestión de la difusión, la cuestión de meter, o sea, de, de la expresión de ideas o situaciones concretas de un tiempo a otros tiempos, etcétera. Pero también desde mi mamá aprendo mucho la importancia de que las ciencias sociales o las ciencias naturales, etcétera, el conocimiento en sí, si no se difunde, no, no funciona de la misma forma, ¿no? Claro. Yo tengo esa formación bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo salgo de la prepa un poco sabiendo que me interesa mucho el cine, no sé muy bien qué hacer. Voy a viajar con un amigo durante siete meses por América Latina. Y ahí es en realidad donde me doy cuenta de, bueno, en principio el potencial de la imagen, ¿no? El potencial de lo que se vive, de lo que se ve, de, bueno, las diferentes herramientas, digamos, ¿no? Para, para entender una situación, los sonidos, etc. Y entiendo como en América Latina, además, pues hay muchas cosas que para mí tienen mucha importancia de que se vean, que no se ven, que no se comparten, ¿no? Que no es tan fácil acceder a este tipo de, de realidades. Esto a mí me hace decir, bueno, voy a primero estudiar una carrera que me dé estas bases teóricas para entender cómo expresar el cine, digamos, ¿no? Porque para mí el cine en sí no es nada como tal, digamos, ¿no? O sea, la forma es interesante, puede ser bonito, etcétera pero para mí pues, lo interesante es justo la relación entre forma y fondo, y bueno, ahí es donde entra con nosotros eh, la idea de este Cine Club. La idea de este Cine Club es utilizar el potencial del, del cine, partiendo ya de películas que tienen contenido político, contenido social, crítico, sobre todo de temas actuales. Y nosotros lo que hacemos es conectarlo, vincularlo con la comunidad estudiantil, ...a través de este espacio del nuevo auditorio... ¿no? ...un espacio muy agradable... ...el muy... Foro José
1: Luis Ibáñez...
3: ...el Foro José Luis Ibáñez... ...muy muy buen espacio... ...muy buen sonido... ...una imagen increíble... ...un proyector de primerísima calidad... ...y entonces bueno... ...al proyectar esto... ...y nosotros invitar académicos... ...de la misma facultad... ...que tengan conocimiento sobre el tema... ...que se está exponiendo... ...eso hace que se, pues, se invita... ¿no? ...te digo a la comunidad estudiantil... ...a participar en discusiones... ...a través del cine... ¿no? es utilizar, como nosotros decimos, es el cine para dialogar. Romper la idea de que uno va al cine a y comer lo, palomitas. A comer palomitas, digamos, ¿no? Sí. Solo la, la cuestión de la sobrevalorización del entretenimiento, ¿no? O sea, va más allá para nosotros, ¿no? Sobre todo como estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos, etcétera, ¿no? O sea, también la importancia del cine como herramienta de contar historias, ¿no? Así, básicamente así es sencillo, ¿no? O sea, como contar historias y a través de contar historias. Y nosotros también, pues te digo, lo que ofrecemos es no solo la cuestión de la historia en sí del cine, sino politizar la exhibición, ¿no? O sea, un poco la cuestión de que uh -huh. la exhibición también puede ser politizable. Politizable en el sentido de, podemos crear argumentos, podemos crear diálogos. El otro día nos acompañó Berardo González con su película de La Libertad del Diablo. Entonces, bueno, el tema la estuvo, estuvo
2: Alberto Cortés antes.
3: Estuvo con... Alberto Cortés con su película de El Maíz en tiempos de guerra, que, bueno, son dos temas muy relevantes, ¿no? La defensa del maíz, qué vamos a opinar en el futuro sobre los transgénicos, ¿no? Cómo entrarle, cómo no entrarle, hasta dónde.
1: En el presente ya. En el presente
3: ¿no? ya, sí, 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 exacto. Invitamos, te digo, a este investigador, Luis Felipe Crespo, que él es experto en maíz. Entonces, eso hace que las preguntas del público sean tanto, de cierta forma, técnicas, cómo se crea la película, cuál es la intención de la película, pero también... No se sé, preguntas cómo. Se enriquece, se enriquece, se enriquece el Santiago, diálogo. el proceso formativo, además, ¿no? Es lo que Pero... nosotros pensamos, que nosotros lo que podemos ofrecer a través de esto es una vinculación entre académicos, estudiantes y cineastas. Claro. Que se traduce en diálogo, en profundizar temas. De una manera que, pues, para nosotros, es muy importante que es colectivo, ¿no? Es, nosotros, pues también, ser latinoamericanos, ser latinoamericanistas, uh -huh. etcétera pues creemos fielmente en la colectividad. En la construcción de espacios comunes, la politización de, de los mismos espacios de la facultad, ¿no? Desde el diálogo, etcétera, entonces, bueno.
1: ¿Ustedes dirigen el diálogo, Gabriel y Santiago?
5: Pues no, justo creo que esa es la parte más importante, que nos queda muy claro que somos facilitadores de alguna forma, ¿no? O sea, ponemos, vamos a decir que todos los ingredientes para que la discusión y el diálogo se dé en ese espacio y no seamos nosotros quienes tendencialmente marquemos la tirada política, ¿no? Que si bien claro. podría hacerse... No es nuestra idea, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos ciertas líneas políticas pues personales medio medio claras, ¿no? Incluso en aspectos del cine. Pero lo que nos gusta es que justo no pensamos como esta idea un poco paternalista de que tengamos que educar a un público, ¿no? O sea, el público, claro que, claro que conforme va viendo más y va entrando un poco más críticamente a las películas, como cuando uno lee más. Tiene o sea muchas más herramientas para poder hacerse preguntas ¿no? o responderse a sí, sí mismo. claro, ser
1: crítico. ¿no? Exacto, ser crítico. y creo
5: que eso es lo que pasa. Finalmente no todos vemos el objeto cultural película y todos los que lo ven están interpretando ciertas cosas y tienen dudas y tienen argumentos y tienen posiciones que, que lo que van a hacer al entrar como en contacto con, con toda la atmósfera que está sucediendo ahí de las otras personas, se va a crear algo nuevo, no que es más allá de la película y eso es a nosotros lo que nos interesa. Porque ahí es donde donde la semilla de la película, si nadie ve una película, Exacto. pues la, la película no existe, ¿no? Exacto. Y, y entonces, pues sí, nuestra idea justo en esta onda de construir mucho desde el desde lo horizontal es que nosotros no vamos a, a hacer una organización a partir de, ¿no? Sino que esta concientización que va haciendo a través de las películas y del diálogo con, con los realizadores, con los académicos o con otros estudiantes, Finalmente, después de la película es lo que vaya a pasar después, ¿no? O sea, si de ahí la gente se organiza y de pronto salen movimientos para otras cosas, está muy sí, bien, ¿no? eso
3: justamente ha sido, pues, muy interesante, ¿no? Como, o sea, las discusiones, un poco la idea es que se vayan dando en sí mismas. Nosotros nada más ofrecemos la palabra, ¿no? La oportunidad a... Después a los, de
1: la proyección. Después
3: de la proyección. Abrimos primero normalmente dos pequeñas intervenciones, tanto del director como de el académico que nos habla un poco del tema y después es una serie de preguntas completamente abiertos que cada quien puede comentar absolutamente, digamos, lo que quiera. Y entonces eso, la, la discusión se va construyendo en sí, digamos, ¿no? Nosotros no vamos como agarrando y dirigiendo, sino la, la idea es más bien que el espacio sea, digamos, democrático en ese sentido, ¿no?
1: Una pregunta importante, perdón. Ahí van los estudiantes de la facultad, pero ¿cómo convocan al resto de la comunidad universitaria?
2: Bueno, eso, eso, eso me tocaría a mí responderlo un poco... ...porque pues es a través de las, digamos... ...distintas plataformas de difusión que tiene que tiene la facultad... ...pero ahí claramente el objetivo central... ...pues sería nuestra población de la facultad... ...que es a quien está pensada y dirigida... ...pues este tipo de iniciativas.
1: Pero si viene alguien de ah, no, ciencias sí, políticas... Pues, se, entera, sí, claro. se entera y lo Ciencias más, naturales pueden sí, claro, entrar, claro, claro, claro. O sea, por
3: ejemplo, para la película del maíz... Yo fui personalmente como a pegar ciertos carteles, unos amigos me, me acompañaron, me ayudaron en ciencias, por ejemplo. Justo se dio en el marco, no sé si recuerdan, de esta, esta plática, esta discusión acerca de justamente los transgénicos, que participaron, muy muy interesante, participaron varias personas, varios días incluso. Entonces en ese marco nosotros íbamos, invitábamos a las personas, ¿no? Como bueno, para continuar la discusión, para ahondar la discusión, los invitamos a, a ver esta película, ¿no? Entonces un poco... Para responder tu pregunta, un poco también utilizando, como dice, las plataformas, ¿no? Nos han ofrecido también carteles, utilizamos también, pues, mucho las redes sociales, ¿no? Que ahora crear un evento y básicamente se mueve solo, ¿no? Como en realidad también me parece que son eventos padres, eventos que tienen contenido interesante. Que tienen razón de ser, ¿no? Exacto, sí. o sea, no solo es vengan y entretenganse, es un poco lo que les digo, es sí. entretende, pero construye, ¿me entiendes? Claro. O sea, un poco romper esta idea de solo el cine sirve para entretenerte y comer palomitas y se te olvida... ¿Cómo se llamaba? ¿De quién trataba? ¿No? O sea, pues no se trata solo de eso, ¿no? O sea, por favor. Se trata también de entender su potencial como narrador de historias, sobre todo, pues nosotros una vez reiterando como estudiantes de, del Colegio de Estudios Latinoamericanos, uno de los temas que más tratamos, pues justamente es la subalternidad. Todos estos sujetos olvidados, estos sujetos más o menos orillados a las periferias, que son pues, una gran, gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, bueno, el cine es una manera de, al menos, ponerlos en el centro, decir, ok, esto está existiendo, ¿no? O sea, esto está sucediendo, y entonces, bueno, cámara, nosotros como estudiantes de la facultad, de la universidad en general, ¿qué vamos a proponer? O sea, vamos a dialogar, ¿me entienden? Vamos a discutir qué onda con el narcotráfico, porque no es ni tan sencillo, ni mucho menos, son temas muy complejos que requieren, yo creo, de la mayor cantidad de espacios y sobre todo, de diálogo, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo para estas situaciones, para este tipo de complicaciones sociales, pues es de las mejores salidas, ¿no? También es el diálogo, pues como sabemos, es la mejor herramienta en contra de pues el autoritarismo, el paternalismo incluso, ¿no? La participación. Entonces nosotros creemos un poco que la participación se construye.
1: Claro, Entonces, y eso, eso lo hacen con... La Secretaría de Extensión, de Extensión.
2: ahí lo trabajamos.
3: De Extensión
1: habrá. académica y eso es Ignacio Estarcega, <coughs> debo Gracias. decirles.
2: Bueno, pues habrá que estar pendientes de estos nuevos ciclos que se vienen, en el ciclo escolar que arranca. Y para cerrar la charla, que siempre se nos va como agua, Pero Gabriel como agua. Santiago, pues estaría increíble que nos dejaran alguna recomendación musical con la cual hacer una transición entre esta sección de entrevista y lo que nos resta del programa. Pues,
3: bueno, yo había pensado, se me ocurrió rápidamente, eh, un cantautor brasileño que hace un funk increíble, que se llama ah. Tim Maya. Ah, está Team, bueno eso. Un funk brasileño increíble. Órale.
1: Gracias, Gabriel y Santiago.
6: Insista, insista.
0: Programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad. Nuestra última recomendación literaria de este periodo vacacional es Galería de Palabras, la variedad de la éfrasis de Irene Argigas Alvaré. No se dejen abrumar por el subtítulo. La ekfrasis es, a grosso modo, la descripción verbal de una representación visual. Esa es su definición clásica, pero como lo sugiere el libro de argiga Alvarelli, las lecturas pueden ser variadas y distintas. La autora nos lleva por un recorrido ecfrástico en el que demuestra de manera práctica la profunda relación entre la poesía y la crítica literaria. Si esta publicación es de tu interés, el libro es editado por La Facultad de Filosofía y Letras, Monilla Artigas e Iberoamericana. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
2: Mucho hemos escuchado sobre las anécdotas ocurridas en la Facultad de Filosofía y Letras que van de lo gracioso a lo emotivo. Situaciones de extrañeza o de poética cotidianeidad que, aún así, no sembraron un precedente para la anécdota de que Cassandra, alumna del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, está por contarnos. Una que podríamos titular La quema de un Pumabús. ¡Madre mía! <ríe> Esto es Yo Solo Sé.
7: Era septiembre de 2014, era mi primer año en la facultad y empezaron los enfrentamientos de pues los que ocupan el Che Guevara Ajá. y era un martes a la mañana. Yo estaba esperando a mi clase de historia cuando de repente pasaron a gritar por los pasillos que estaban incendiando el estacionamiento y yo creí que era mentira, creí que era invención de alguien para hacernos reír o asustarnos. Pero cuando nos dimos cuenta que toda la gente estaba corriendo, salimos al estacionamiento y la parada de Pumos estaba incendiada. Y varias cosas también, eran llantas, botes de basura. Y yo volteé con mis compañeros y creí que de verdad estábamos en una serie como de Walking Dead o en alguna así sociedad, <risa> en anarquista y todo. Y de repente llegaron los granaderos. Pero lo más, más gracioso de todo eso es que el maestro nos mandó un correo diciendo de... Bueno, yo vi que estaba eso muy mal, entonces me regresé a mi casa. Espero que ustedes no estén ahí.
2: <risa> Muchas gracias, Casandra.
7: Con todo
1: gusto, llegamos al final de otra emisión de Eureka. Pues sabemos que a la próxima vez que nos escuches, estaremos ya de vuelta en las aulas. Trabajando, estudiando, investigando, leyendo, porque la verdad hemos extrañado mucho la facultad.
2: Tus anécdotas pueden aparecer en este programa si nos escribes a filos unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras para que nos cuentes tu historia.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka, investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, guión El Mago Conde, en la operación técnica Joan Puget, asistente de producción Carmen Sumaya y en la producción la gran Silvia Cruz Jiménez.
2: Desde estos micrófonos se despiden Ana María Gómez
1: e Ignacio Escarcega,
2: deseándote una excelente semana. Gracias por escuchar Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Hasta la próxima.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.